2: Biện tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và dự lễ bàn giao 1.200 căn nhà cho người nghèo tại tỉnh Sóc Trăng. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Trò chuyện đầu năm với tiến sĩ Lê Thái Hà, giám đốc điều hành quỹ VinFuture về phát huy sức trẻ trong đổi mới sáng tạo. Người dân cả nước và thế giới chào đón năm mới 2024 với nhiều niềm tin và hy vọng, cùng với thông điệp tích cực của các nhà lãnh đạo thế giới. Nữ hoàng Đan Mạch bất ngờ tuyên bố thái vị vào ngày 14 tháng 1 này, sau 52 năm giữ ngai vàng nhờ ngôi cho con trai là Thái tử Frederick. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh Sóc Trăng và Bộ Công an phối hợp tổ chức lễ tổng kết chương trình vận động hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và trao nhà một số hộ gia đình, cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành và các nhà tài trợ. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Từ tháng 5 năm 2023, sau khi giả soát, Tỉnh sóc trăng còn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo 12,4%, trong đó có gần 7.000 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở cần được quan tâm hỗ trợ. Do đó tỉnh đã phối hợp với bộ Công an, vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 1.200 nhà và đã bàn giao tặng các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đại diện bà con phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao nhà, trân trọng cảm ơn đảng, nhà nước, bộ Công an và chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ để bà con được sống trong căn nhà mới. Đây là niềm động viên to lớn để bà con nỗ lực vượt qua khó khăn và vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Theo lãnh đạo tỉnh sóc trăng, những năm qua tỉnh đã phối hợp với các ban bộ ngành để huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng hơn 5.000 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, người có công. Trước đó, chủ tịch nước võ văn thưởng đã đến thăm gia đình bà lý thị thali sinh năm 1978. Ở ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, một trong 1.200 hộ nghèo được tặng nhà trong dịp này. Gia đình bà Ly có hoàn cảnh rất khó khăn, con trai đang học lớp 8, nên khi được tặng nhà và được chủ tịch nước đến thăm, tặng quà động viên, bà và con trai rất cảm động.
4: Chúc mừng nha. Đi học dạ, đạp,
5: nó
4: xe, đi ra, cho. Bây giờ ráng học, đi về đó là... Có thời gian thì phụ mẹ làm việc nhà, yeah. lớn yeah. lên thì tương lai nó sẽ yeah. khá hơn nha. Yeah.
3: Trước đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh, 93 tuổi, 55 năm tuổi đảng, có chồng và hai con là liệt sĩ, hiện đang sống tại ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
2: Sáng nay tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư PPP. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
6: Cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh có chiều dài 93,35 km, điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 3 thuộc xã Trí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.331 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng. Trong không khí phấn khởi của ngày đầu tiên năm mới 2024, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, để cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chính phủ đã dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, với nhiều dự án đường cao tốc đã và đang được triển khai để kết nối thông suốt cả nước, kết nối các vùng miền, trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng. Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho đến thời điểm hiện nay. Đây là dự án có tính chất, ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh và là ước vọng của nhiều đời nay của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Dự án triển khai sẽ tạo sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại, huyết mạch, kết nối giao thương hàng hóa từ cảng quốc tế lệnh huyệt, Hải Phòng đi trùng khánh Trung Quốc qua Kazakhstan sang các nước châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và khu vực Đông Bắc Bộ. Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đồng thời cùng nhà đầu tư luôn tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Thực hiện nghiêm túc các cam kết trong hợp đồng đã ký, thực hành nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả trong đầu tư, an toàn trong thi công Giảm thiểu các tác động đến môi trường và đời sống của người dân trong quá trình xây dựng Phối hợp với các bộ ngành trung ương, báo cáo chính phủ các vấn đề vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền để có giải pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả
7: Tôi tin tưởng những cái kinh nghiệm chúng ta đã có, những cái gì chúng ta đã làm được và truyền thống cách mạng của nhân dân cao bằng lạng sơn trách nhiệm của cán bộ các cấp các qua các thời kỳ sẽ truyền động lực cảm hứng cho những người đang làm này thì tin chắc là hoàn thành cái dự án này để góp phần hoàn thành cái mục tiêu mà hai tỉnh cao bằng lạng sơn đã đề ra trong cái đại hội vừa qua và cùng với cả nước thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 ba và với một tinh thần như vậy thế tôi tuyên bố lễ khởi công cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng tuyên bố khởi công và lấy chiến dịch này gọi là chiến dịch Đông Khê năm 2024 Mà làm chiến dịch thì nó khác với lại làm bình thường. Ứng ừ, xử của chiến dịch nó khác với lại bình thường. Chiến dịch chiến dịch Đông Khê năm 2024 cũng phải chiến thắng vào năm 2026 Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu
6: Thủ tướng tin tưởng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đồng đăng tỉnh Lạng Sơn Trà lĩnh tỉnh Cao Bằng sẽ được thực hiện đúng tiến độ với chất lượng cao nhất Trước đó Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thăm kiểm tra tình hình hoạt động của nhà máy gang thép Cao Bằng tại xã Châu Trinh, thành phố Cao Bằng
2: vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới 2024, công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đồng loạt tổ chức đón mã hàng đầu năm tại ba bến Cảng, chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hoàng Diệu và chi nhánh Cảng Tân Vũ. thành Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Tôi, Nguyễn Bách Khoa, giám đốc chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, phát lệnh sản xuất.
9: Đúng không giờ ngày 1 tháng 1, chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổ chức lễ đón mã hàng đầu năm 2024 với sự tham gia của các cán bộ, công nhân viên chi nhánh cùng đại diện các hãng tàu, khách hàng, các sĩ quan, thuyền viên các tàu đang làm hàng tại Cảng. Sự kiện đã trở thành truyền thống hàng năm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhằm nhìn lại những kết quả của năm đã qua và tạo khí thế mới, động viên khích lệ cán bộ, công nhân Cảng bước vào một năm sản xuất mới với nhiều thành công. Đây là tiền đề để Cảng Hải Phòng tiếp tục đạt kết quả cao hơn trong năm 2024. Chào mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Cảng Hải Phòng, kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng. Để đạt 6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2024, chi nhánh Cảng Chùa Vẽ đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục duy trì, giữ chân các khách hàng đại lý hãng tàu hiện hữu, cũng như tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới và triển khai đồng bộ các chuỗi dịch vụ logistics. Chi nhánh cũng chủ động ra soát lại toàn bộ nhân lực, có lộ trình tiếp nhận nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng Hoàng Diệu đào tạo và đào tạo lại từ đó cung cấp cho toàn cảng Hải Phòng. Ông Nguyễn Bách Khoa, giám đốc chi nhánh cảng chùa Vẽ nhấn mạnh:
8: Chi nhánh cảng chùa Vẽ tập trung thực hành tiết kiệm, quản lý chi phí trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quản lý chi phí về nguyên nhiên vật liệu, điện năng, hành chính quản trị, văn phòng. Song song với đó, đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, cay gen, hợp lý hóa trong sản xuất. Tổ chức điều hành khai thác cảng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, nâng cao hiệu suất khai thác, linh hoạt trong quy hoạch sắp xếp bãi, xếp hàng công hàng ngoài công, tiết kiệm chi phí đảo chuyển, thuận tiện trong quá trình khai thác, giao nhận, bảo quản hàng hóa.
2: Chuyển sang thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Bước sang năm 2024, dự báo tình hình kinh tế xã hội đất nước tiếp tục gặp những khó khăn, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động. Phóng viên Hà Nam ghi lại ý kiến của doanh nghiệp và đại diện người lao động về kỳ vọng một năm mới thuận lợi hơn.
10: Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Gia dày và Túi sách Việt Nam cho biết, trải qua một năm khó khăn vì thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải xoay sở để duy trì sản xuất kinh doanh. Dự báo những thuận lợi hơn có thể đến từ quý 3 năm 2024.
2: Tình hình thị trường thế giới bây giờ nó biến động bất định lắm. Nên là bây giờ thị trường chung tiêu dùng của thế giới ở các nước xuất khẩu cơ bản của mình ấy, thì thì với hàng tồn kho còn rất nhiều. Nên là theo như tôi nhận định thì nếu cái tình hình nó thuận lợi hơn thì nó phải từ quý 3 trở đi của năm 2024. Còn từ giờ đến quý 1 quý hai
3: thì nó có sáng hơn của năm 2023 nhưng mà không thể nào mà nó quay lại thời kỳ của năm 2022 được.
10: Còn ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kỳ vọng, năm 2024 nếu tình hình kinh tế tăng trưởng thì chế độ lương thưởng cho người lao động sẽ tốt hơn.
8: Doanh nghiệp thì khó khăn nhưng cũng phải khắc phục thôi. Và doanh nghiệp sẽ khắc phục thì sẽ cho có những cái cách để mà khắc phục và người lao động chia sẻ. Và chúng ta hy vọng rằng tình hình nó sẽ sáng sủa hơn trong thời gian tới bằng các cái gói chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, từ các gói mà chúng ta đã có về với lãi suất, về các cái món giãn giả thuế và các cái vấn đề khác nữa. Chúng ta cải thiện quyết liệt môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thiểu tối đa những cái thủ tục, hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển thì tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta có thể tận dụng được những cái cơ hội này để cho doanh nghiệp khắc phục tình hình việc làm tôi hy vọng sẽ là sáng sủa hơn nếu mà các cái điều kiện như chúng tôi vừa trao đổi nó được cải thiện và chúng ta hy vọng
10: chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
11: Trong cái bối cảnh giá cả tăng cao nhất là vào dịp giáp Tết đối với những mặt hàng thiết yếu thì người lao động vẫn còn tiếp tục gặp những khó khăn nhưng mà trong bối cảnh doanh nghiệp còn đang thiếu nhiều đơn hàng, thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ và chắc chắn là người lao động cả nước cũng sẽ chia sẻ về khó khăn của doanh nghiệp để chúng ta tiếp tục vượt khó để có thể là có những kết quả
2: tốt hơn. Các điểm du lịch trong cả nước cũng chào đón những vị khách đầu tiên trong năm mới. Sáng nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng đón hai chuyến bay đưa những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến sông đất Đà Nẵng trong năm mới 2024. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
4: Chuyến bay quốc nội đầu tiên trong năm mới 2024 của hãng hàng không việt nam Airlines đưa 140 hành khách từ thành phố Hà Nội đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 7 giờ sáng nay. Chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng hàng không VietJet đưa 140 hành khách từ Incheon, Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 9h20 sáng nay. Sở du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa, quà lưu niệm đối với các hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới. Chị Dương Thị Thủy Vân ở thành phố Hà Nội cùng gia đình đi trên chuyến bay nội địa đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng, thích thú khi được chào đón và tặng quà lưu niệm.
12: À, rất là vui, <cười> vui và háo hức nữa. Năm mới thì Đà Nẵng là một cái điểm đến mà không phải là chỉ với mình mà rất là nhiều người là mình mong muốn là tới vào cái đầu năm. Thứ nhất là không khí đây rất là trong lành, cái số 2 nữa là có rất là nhiều những cái địa điểm mà đẹp, không khí của Đà Nẵng thì rất là tuyệt vời. Và đấy là cái lý do mà mình lựa chọn là cái chuyến bay đầu tiên của năm mới là bay tới Đà Nẵng.
4: Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế với hơn 15.000 lượt khách trong đó có 50 chuyến bay quốc tế với khoảng 7.000 lượt khách. Du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch thành phố Đà Nẵng, đạt hơn 6,3 triệu lượt khách trong năm 2023, tăng 1,42 lần so với năm 2022 và phục hồi 81,2% so với năm 2019. Thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu đón khoảng 8,42 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết,
9: cái chuyến bay mà chúng tôi đón ngày hôm nay sẽ mở ra một cái chặng đường mới cho du lịch Đà Nẵng trong cái ngày đầu năm của năm 2024 cùng với nhiều cái hoạt động được tổ chức trong dịp này và cả những hoạt động trong năm mai thì với rất là nhiều sự hứng khởi và kỳ vọng vào phục hồi mạnh mẽ hơn nữa của du lịch Đà Nẵng
2: nhà ga quốc tế Đà Nẵng hôm nay cũng chính thức trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng năm sao theo tiêu chuẩn Skytrax sau những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến cơ sở vật chất và nâng cao trải nghiệm hành khách. Tính đến năm 2023, chỉ có 19 sân bay và 3 nhà ga sân bay trên thế giới được Skychart xếp hạng 5 sao, trong đó đại diện duy nhất của Việt Nam là nhà ga quốc tế Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2023. Được Skychart công bố xếp hạng 4 sao, nay đã thăng cấp lên 5 sao chỉ sau 9 tháng đây là cột mốc đánh dấu thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải tiến cơ sở hạ tầng, bổ sung hàng loạt tiện ích, cải thiện chất lượng dịch vụ, đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên, nâng cao trải nghiệm hành khách. Hòa cùng không khí chào mừng năm mới hôm nay, sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố đầu năm 2024 tại ga quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
6: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một sự đón tiếp đặc biệt thường niên của ngành du lịch thành phố, không chỉ thể hiện truyền thống hiếu khách mà còn là sự kiện mở đầu cho một năm thành công và nhiều khởi sắc của ngành du lịch trong giai đoạn tăng tốc. Trong năm 2024 này, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện 4 mục tiêu trọng tâm, đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt là 190 tỷ nghìn tỷ đồng.
2: Tại Quảng Ninh hôm qua, cảng Hành khách quốc tế Hạ Long đã đón hai siêu tàu biển đưa gần 4.000 khách châu Âu, Mỹ đến thành phố di sản Vịnh Hạ Long. Vũ Miền phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Trong hai tàu biển quốc tế đến Hạ Long vào sáng ngày 31 tháng 12, tàu Vasco de Gama quốc tịch Bồ Đào Nha lần đầu tiên cập bến, đưa gần 650 du khách Đức đến tham quan du lịch, trong khi đó tàu Celebrity Sotis quốc tịch Malta đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long 5 lần trong năm 2023, mang theo hơn 3.000 du khách châu Âu, châu Mỹ. Đây cũng là một trong những đoàn khách lớn nhất từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Đặc biệt, trong 2 ngày nghỉ lễ tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cũng ghi nhận hơn 25.200 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu Bắc Luân 1, Bắc Luân 2, trong đó có khoảng 11.800 người nhập cảnh vào Việt Nam. Đáng chú ý, trong sáng 31 tháng 12, có hơn 500 khách du lịch đã làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân 2, cửa khẩu mới khởi động công năng đón khách du lịch cuối tháng 11 nhằm giảm tải cho cửa khẩu Bắc Luân 1. Bà Phạm Thị Oanh, trưởng phòng
13: văn hóa thông tin thành phố Móng Cái cho biết: "Nhân dịp Tết Dương lịch thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động sự kiện tại phố đi bộ sẽ có cái chương trình đón chào năm mới. Di tích quốc gia đặc biệt đình trà cổ thì sẽ tổ chức cái lễ" Uh, công bố quyết định và đón nhận di tích quốc gia đặc biệt đình trà cổ. Thế và tại khu vực cửa khẩu thì cũng có hoạt động đón chào um, cờ để đón năm mới cùng với đồng bộ các cái giải pháp để đảm bảo cái công tác an ninh an toàn và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi đến vui chơi cũng như là tham quan du lịch tại địa bàn thì chúng tôi phấn đấu là thu hút dự kiến khoảng tầm 50.000 lượt du khách trong cái dịp Tết Dương lịch này sẽ đến với thành phố bóng cái.
2: Với tình hình tăng trưởng tín dụng năm 2023 khá thấp, các chuyên gia nhận định lãi suất cho vay còn dư địa để giảm tiếp, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng tăng chậm, các ngân hàng phải giảm lãi suất để cạnh tranh cho vay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
12: Mới đây, lãi suất huy động cho kỳ hạn 1-2 tháng tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm như Vietcombank còn 1,9%, Agribank chỉ còn 2,2%. Mặt bằng lãi suất huy động thấp được coi là tiền đề để các ngân hàng tiếp tục hạ mức lãi suất cho vay trong năm 2024 nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Mức lãi suất huy động dưới 3 tháng được ghi nhận giảm sâu nhất từ trước đến nay khi nhóm 4 ngân hàng thương mại lớn nhất dao động từ 1,9% đến 2,5%, còn từ đầu tháng 12 năm 2023 đến nay đã có 25 ngân hàng tiếp tục hạ huy động đưa lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 5,7%. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhiều ngân hàng đều đã giảm 3 đến 4 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái, nhưng lãi suất của các khoản vay mới thì mới giảm từ 2 đến 2,5 điểm phần trăm. Vì thế các chuyên gia nhận định lãi suất cho vay còn dư địa để giảm tiếp, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng tăng chậm, các ngân hàng thương mại phải giảm lãi suất để cạnh tranh cho vay. Ông Ngô Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần vốn và đầu tư LCTV phân tích:
14: Với cái tình trạng cái tăng trưởng tín dụng thấp của năm 2023 cộng thêm cả cái tỷ lệ huy động đầu vào thấp của 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2023 thì sang 2024, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ có cái dư địa nhiều hơn để giảm lãi suất cho vay xuống ở mức thấp hơn và cái lãi suất cho vay lý tưởng nhất theo tôi ở thời điểm hiện tại cho cái kỳ hạn trung hạn từ 3 đến 5 năm nên duy trì ở mức quanh khoảng độ 5.5 đến 6% là hợp lý vì chúng ta có một cái dư địa để cạnh tranh với thị trường vốn quốc tế.
2: Tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm của tỉnh Nghệ An đã đạt trên 1.6 tỷ đô la Mỹ, tăng 66.8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó thu hút vào địa bàn khu kinh tế Đông Á đạt gần 1,6 tỷ đô la Mỹ, phóng viên sĩ Đức thông tin.
11: Thì đến thời điểm này, địa phương đã cấp mới 116 dự án, tăng 3,6 lần so với năm 2022, điều chỉnh 185 lượt dự án. Đặc biệt là tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt trên 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,8% so với năm 2022. Xếp thứ 8 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó thu hút vào địa bàn khu kinh tế Đông Nam đạt 1,559 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, kết quả thu hút đầu tư FDI là sự nỗ lực liên tục, kiên trì của cả hệ thống chính trị, là quyết tâm nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng và hấp dẫn, thu hút các dự án lớn. Cùng với chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư và các khu công nghiệp, tỉnh Nghệ An thực hiện năm sẵn sàng về quy hoạch tầng thiết yếu mặt bằng đầu tư nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư
4: Thu hút lần đầu tiên được vào câu lạc bộ một tỷ đô hiện nay có ba địa phương năm nay bước chân vào câu lạc bộ một tỷ đô đó là nghệ an bà địa vũng tàu và hải dương và chúng ta đứng top đầu trong ba cái câu lạc ba cái địa phương mà vào câu lạc bộ này Thế thì đây cũng là một cái hết sức tích cực thì các dự án fdi nó sẽ giúp chúng ta tăng cường cái năng lực sản xuất bổ sung các cái nguồn lực cho cái đầu tư toàn xã hội của chúng ta nó tăng lên rồi là chuyển giao công nghệ, rồi là tạo việc làm, tạo thu nhập cho người lao động. Đây là những vấn đề mà chúng tôi là cho rằng là FDI nó sẽ mang lại.
11: Năm 2024, Nghệ An tiếp tục đặt mục tiêu vào top 10 địa phương thu hút FDI cao của cả nước. Hiện tỉnh đang gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng để triển khai khu công nghiệp Viết Nghệ An 2 diện tích là 500 hecta tại khu công nghiệp Thọ Lộc, Diễn Châu và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 diện tích hơn 334 hecta tại thị xã Hoàng Mai để sẵn sàng đón các nhà đầu tư.
2: Luật khám chữa bệnh sửa đổi có Hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2024, lần đầu tiên quy định về việc thực hiện 83 tiêu chí nâng cao chất lượng bệnh viện. Như vậy, sau 10 năm triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí, đến nay hàng hoạt động này đã được tiêu chuẩn hóa và quy định thành luật. Tin của phóng viên Văn Hải
1: Theo đó, luật khám bệnh chữa bệnh lần này bổ sung quy định bắt buộc Hàng năm, các bệnh viện phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh chữa bệnh theo Bộ Tiêu chuẩn Chất lượng Cơ bản do Bộ Y tế ban hành. Các bệnh viện cũng phải cập nhật kết quả tự đánh giá chất lượng lên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Bên cạnh đó, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước liên thông kết quả khám bệnh chữa bệnh giữa các bệnh viện Ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết:
2: An toàn người bệnh, chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu và tập trung các nguồn lực để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, tập huấn hướng dẫn và tư vấn giải quyết những khó khăn trong quá trình giám sát kiểm tra và đặc biệt là tiếp tục thay đổi cái văn hóa ứng xử trong cái sự cố y khoa. Chúng ta à, chuyển đổi từ cái trừng phạt sang cái dự phòng, sang cái khen thưởng. Ai phát hiện được nhiều các yếu tố nguy cơ xảy ra sự cố y khoa thì sẽ được thưởng chứ không đợi đến khi xảy ra sự cố y khoa ngồi kiểm điểm và khiển trách kỷ luật nhau. Thời sự VOV
1: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Cùng với người dân trên khắp thế giới, đêm qua, Việt, người dân cả nước đã chào đón năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng, ước mơ, niềm tin về những điều tốt đẹp. Tại Hà Nội, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, biển người ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên bờ Hồ Hàn Kiếm đã vỡ hòa trong tiếng hô vang chúc mừng năm mới. Việt Nam bước sang năm 2024. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
15: Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thì hàng nghìn người tham dự chương trình đếm ngược chào năm mới 2024, họ reo trong không khí âm nhạc sôi động cùng sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như Diva Mỹ Linh, rapper Black Ca, DJ Quinino, Justati và nhiều tên tuổi khác tạo nên một bức tranh âm nhạc đa dạng mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc từ giai điệu sôi động đến những bản hòa nhạc tinh tế. Trong giờ phút chuyển giao năm cũ sang năm mới, mọi người hân hoan, trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc, những cái ôm thật chặt, gửi gắm những lời chúc yêu thương, hạnh phúc, kỳ vọng vào một năm 2024 với nhiều thay đổi tích cực. cứ nhìn mọi
1: người lượm lượt lượm lượt đi nhưng mà người ta đều vui vẻ, đều phấn khởi, mình đều cũng rất là phấn khởi. Tuy là có tuổi rồi nhưng mà tâm hồn vẫn cứ thích phơi phới. Hòa đồng cùng tất cả các dòng người già trẻ, thanh niên trẻ con cảm nhận như là tâm hồn mình mình trẻ hơn. Chị chỉ mong là đất nước mình càng ngày càng phát triển hơn thành phố văn minh lịch sự hơn.
2: thì với cái không khí tươi vui của mùa xuân như chúng tôi mong muốn làm sao mà mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc và có một khí thế mới, có một cái cuộc sống ổn định hơn, giao thông cái trật tự đô thị, cái vệ sinh môi trường rồi cái ý thức của người dân tham gia những cái lễ hội, mỗi người vì mọi người, vì con cháu chúng ta, vì cộng đồng chúng ta hãy sống cái ý thức hơn một chút, Hà Nội nó sẽ đẹp lên rất nhiều.
15: Bình ạ. Năm nay cũng là lần đầu tiên em tham gia Em thấy rất là đáo nhiệt Em mong là mình và gia đình luôn khỏe mạnh Sức khỏe là điều quan trọng nhất Năm cũng chưa làm được gì nhiều Thì năm nay sẽ khởi sắc hơn Những ngày này, nhiều điểm di sản lớn tại Hà Nội Cũng tổ chức các hoạt động để thu hút du khách Du khách có thể trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới Như tour đêm tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám Di tích nhà tù Hòa Lò, khu vực ngoại thành Hà Nội cũng có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch.
2: Tiếp theo là không khí chào đón năm mới ở thành phố mang tên bác qua phản ánh của phóng viên Vũ Hường
16: năm nay thành phố hồ chí minh bắn pháo hoa mừng tết dương lịch ở hai điểm là công viên đắp hầm thủ thiêm thành phố thủ đức và công viên đầm sen gia đình chị thu thảo ngụ quận bình tân và trông kỳ vọng năm 2024 này thành phố hồ chí minh sẽ phát triển hơn nữa nhất là những ngành công nghiệp đang được chú trọng như hiện nay như chiếc bán dẫn tôi mong năm sau
1: thành phố hồ chí minh của mình sẽ phát triển nhiều hơn về mặt kinh tế nữa à, vượt qua được những năm khó khăn gia đình của thì mình mong tôi mong sức khỏe được nhiều
9: sức khỏe bình an và luôn luôn vui,
16: phúc Con chị Thảo Hà, ngụ quận 4 cho biết Dịp lễ này chị cùng bạn ở lại thành phố Và rủ nhau ra công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức Để dạo chơi và ngắm phá hoa Cũng như chị Thảo, chị Hà cũng muốn Năm mới thành phố Hồ Chí Minh phát triển hơn Để có công việc tốt hơn Năm mới thì công việc ổn định hơn Sức khỏe nhiều hơn, vui vẻ hơn thôi Dịp này, có rất nhiều du khách trên thế giới cũng có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chào đón khoảnh khắc bước sang năm mới 2024. Chị Khanisa đến từ Nam Phi cho biết không khí đón năm mới ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự ấn tượng bởi có rất nhiều người dân cùng ra đường đón năm mới, tham gia nhiều hoạt động sôi động. Năm
13: 2024, Khanisha kỳ vọng. Chúng tôi muốn năm mới mình sẽ kiếm được nhiều
16: tiền hơn bằng cách chăm chỉ làm việc để có một cuộc sống yên bình,
13: đầy đủ, hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe.
5: And good health. Yes, absolutely good health.
2: Trong thông điệp năm mới 2024, các nhà lãnh đạo thế giới cùng truyền lý năng lượng tích cực tới người dân, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, lạc quan cùng nỗ lực sẽ giúp thế giới vượt qua những khó khăn thách thức phía trước. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
17: Trong bài phát biểu năm mới truyền thống từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tiễn biệt năm 2023 năm sẽ trở thành một phần của lịch sử. Nước Nga cần phải tiến về phía trước để tạo dựng tương lai.
8: Trong một năm qua, chúng ta đã làm việc chăm chỉ và đạt được nhiều thành tựu đã tự hào với những thành tiệu chung, vui mừng trước những thành công và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, tự do, an ninh, những giá trị đã và đang là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta. Chúng ta đoàn kết trong sự nghiệp của mình, trong công việc và trong chiến đấu. Trong ngày thường cũng như ngày lễ, thể hiện những nét quan trọng nhất của người dân Nga, đó là đoàn kết, nhân hậu và ki trì.
17: khẳng định những quyết tâm hành động cho năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh,
8: 2024 cũng sẽ là một năm của những lựa chọn mà tính quyết định Chúng ta sẽ phải chọn một châu Âu mạnh mẽ hơn, có chủ quyền hơn Một châu Âu hoạt động vì hòa bình ở Trung Đông và trên lục địa của chúng ta Bằng cách tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraina Và cùng với đó là đảm bảo an ninh, tự do và các giá trị của chúng ta
17: Thông điệp năm mới của Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định nước Đức sẽ phải thay đổi khi đối mặt với một thế giới đầy bất ổn và khắc nghiệt hơn. Ông Olaf Scholz nhắc đến tầm quan trọng của nhiều cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trên thế giới trong năm 2024. Đáng chú ý nhất là ở Mỹ, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Nghị viện châu Âu. Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine và Trung Đông, Thủ tướng Đức cũng nêu rõ sức mạnh của Đức nằm ở Liên minh châu Âu. Trong năm mới 2024, nhà lãnh đạo Đức cam kết Chính phủ Liên minh sẽ ưu tiên nâng cấp cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt cần thiết để đầu tư mạnh mẽ cho tương lai. Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập
8: Cận Bình nhận định. Trong năm 2023, chúng ta đã tiếp tục tiến về phía trước với quyết tâm và sự bền bỉ. Chúng ta đã trải qua những thử thách, đã nhìn thấy những cảnh tượng đẹp đẽ mở ra trên đường đi và đã đạt được nhiều thành tựu thực sự. Chúng ta sẽ nhớ năm nay là một trong những năm làm việc chăm chỉ và kiên trì. Tiến về phía trước, chúng ta hoàn toàn dĩ tưởng vào tương lai.
17: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, nước này sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước, tăng cường cải cách và mở cửa trên diện rộng, đẩy mạnh giáo dục, thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển. Thông điệp đầu năm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nhấn mạnh cam kết xây dựng chính phủ hành động, giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp, hòa bình và thịnh vượng hơn cho tòa nhân loại. Từ Vatican, Giáo hoàng Francis gửi thông điệp năm mới đến tất cả các tín đồ công giáo, nhắc lại năm 2023 là một năm chứng kiến nhiều thương đau từ chiến sự. Giáo hoàng Francis chia sẻ lời cầu nguyện đến những người đang hứng chịu xung đột ở nhiều nơi trên khắp thế giới.
8: Vào ngày cuối năm, chúng ta có can đảm để tự hỏi có bao nhiêu sinh mạng con người đã bị cướp đi bởi các cuộc xung đột vũ trang, bao nhiêu người chết, bao nhiêu sự tàn phá, bao nhiêu sự khổ đau, bao nhiêu nghèo đói.
17: Thế giới vừa trải qua năm 2023 với nhiều đau thương, bạo lực và bất ổn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong thông điệp năm mới 2024 kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết để biến năm 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng.
2: Hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cùng nhau trao đổi thông điệp mừng năm mới 2024, cam kết phát triển quan hệ hợp tác song phương trong năm 2024.
6: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết trong thông điệp, ông Kim Jong Un tuyên bố năm 2024 là năm của quan hệ bằng hữu trung triều, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông khẳng định trong năm của quan hệ bằng hữu trung triều, hai nước sẽ mở ra trang sử mới cho quan hệ triều trung. Về phần mình, ông Tập Cận Bình cũng thông báo sẽ coi 2024 là năm của quan hệ bằng hữu triều trung, nhấn mạnh chính sách không thay đổi của Trung Quốc đối với công cuộc bảo vệ và phát triển mối quan hệ với Triều Tiên. Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lãng hoa chúc mừng tới bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba nhân kỷ niệm ngày cách mạng Cuba thành công mùng 1 tháng 1 năm 1959, mùng 1 tháng 1 năm
2: 2024. Đập phá đồ đạc để xua đuổi những điều không may mắn của năm cũ hay là ăn 12 quả nho và đêm giao thừa để mọi ước muốn trở thành sự thật. Những điều nghe tưởng chừng kỳ lạ này lại là cách mà người dân tại một số nước trên thế giới đón chào năm mới. Mỗi nước khác nhau lại có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng, có nhiều màu sắc và nét độc đáo riêng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Những ngày này tính đập phá đồ đạc đã trở thành những âm thanh quen thuộc của các căn phòng giỡn dữ ở thành phố Lim miền Bắc nước Pháp. Nhiều người tìm đến đây để tạm biệt những buồn bực của năm cũ.
16: Đây là cách hay để nói lời tạm biệt với một
1: năm đã qua. Dù hơi mệt mỏi vì phải, phải sử dụng khá nhiều năng lượng, nhưng sau đó tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều và thấy được thư giãn. Đó là một hoạt động thể chất khá thú vị. Tôi không nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy, <cười> khá mệt nhưng khá thú vị. Tại Tây Ban Nha, khi đồng hồ điểm không giờ ngày đầu tiên của năm mới, người ta cố gắng ăn một quả nho theo nhịp chuông. Mỗi quả đại diện cho một điều ước cho năm sắp tới. Ăn nho sẽ biến mong muốn của bạn thành hiện thực. Truyền thống bắt đầu từ những năm 1800 khi những người trồng nho ở khu vực Alicante đã nghĩ ra truyền thống này như một phương tiện để bán được nhiều hơn vào cuối năm. Tại Tây Ban Nha vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng tôi có truyền thống cùng với gia đình và bạn bè ăn 12 quả nho theo nhịp chuông đồng hồ đếm. Chúng tôi tin điều này sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng trong năm tới. Tại Anh, vào đêm cuối cùng của năm cũ, người ta tụ tập ở các quảng trường và khu vực có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ Big Ben ở thủ đô London. Báo hiệu năm mới đã đến. Mọi người nắm tay nhau hát bài Outland Side đêm giao thừa người anh mang rượu và bánh ngọt đi chúc tết người anh không gõ cửa mà tiến thẳng vào nhà bạn bè hoặc người thân theo phong tục của người anh sau giao thừa người đầu tiên bước vào nhà sông đất sẽ báo hiệu năm mới tốt lành hay xui xẻo
2: Nữ hoàng Đan Mạch Margaret II, vị nguyên thủ tại vị lâu nhất châu Âu sẽ thoái vị vào ngày 14 tháng 1 tới, kết thúc 52 năm trị vì. Có trai cả của nữ hoàng Thái tử Frederick được chỉ định làm người kế vị. Biên tập viên Đài tiếng Việt Nam thông tin.
1: Thông báo được nữ hoàng Margaret 83 tuổi đưa ra trong phát biểu đầu năm mới theo truyền thống và được truyền hình trực tiếp. Trong phát biểu của mình, nữ hoàng đã đề cập tới ca phẫu thuật lưng mà bà trải qua hồi tháng 2 theo nữ hoàng Các phẫu thuật đã khiến bà phải cân nhắc về tương lai và đây là thời điểm thích hợp nhất để chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ sau. Bà đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân Đan Mạch, tới những người luôn dành cho bà sự tin tưởng và những tình cảm sâu sắc nhất. Trong phát biểu của mình, trước hết tôi muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì sự ấm áp và sự hỗ trợ to lớn mà tôi đã nhận được trong những năm qua. Xin gửi lời cảm ơn tới chính phủ cũng như Quốc hội Đan Mạch vì đã luôn dành sự tin tưởng cho tôi, tới những người đã luôn dành cho tôi và gia đình những lời nói và suy nghĩ yêu thương. Tất cả những điều này, những năm qua đã biến thành những viên ngọc quý. Sự hỗ trợ và giúp đỡ mà tôi nhận được trong những năm qua có ý nghĩa quyết định, giúp tôi có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tôi hy vọng rằng, cặp vợ chồng hoàng gia mới sẽ nhận được sự tin tưởng và tình cảm như tôi đã nhận được. Họ xứng đáng với điều đó. Đan Mạch xứng đáng có được điều đó.
2: Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024, New Zealand thông báo tất cả các sản phẩm sữa của nước này từ nay sẽ được miễn thuế vào Trung Quốc vì quy định áp thuế tự vệ đối với sữa bột đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, đánh dấu việc loại bỏ tất cả các mức thuế bảo lưu đã thỏa thuận trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa hai nước.
6: Bộ trưởng Thương mại New Zealand, ông Todd McLean nhận định, đây là tin tốt cho ngành sữa của New Zealand. Việc loại bỏ các mức thuế còn lại sẽ giúp tiết kiệm thuế hàng năm khoảng 350 triệu đô la New Zealand, tương đương với 221 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Năm 2021, kim ngạch thương mại 2 chiều vượt 37 tỷ đô la New Zealand, tương đương với 23 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu chính thức, xuất khẩu sữa sang Trung Quốc đạt trung bình 1,4 triệu tấn mỗi năm, trị giá khoảng 8 tỷ đô la New Zealand. Trên một năm, trong ba năm qua, trong đó một phần hai là sự bột.
2: Tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi Estate đang lên kế hoạch vận hành 10.000 căn nhà cho thuê vào năm 2030 dành cho dân du mục kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên dịch vụ này được cung cấp tại Nhật Bản. Mitsubishi Estate đã ký thỏa thuận với Blue Ground Holding, một công ty chuyên về dịch vụ này của Mỹ. Công ty Mỹ hiện đang vận hành 15.000 ngôi nhà cho thuê lại dành cho người nước ngoài và những người khác ở 32 thành phố trên khắp thế giới. Tại Nhật Bản, dịch vụ do một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Mitsubishi Estate vận hành. Công ty sẽ thuê lại những bất động sản cho thuê tại khu vực đô thị Tokyo và trang bị nội thất dành cho người nước ngoài. Dịch vụ đặt phòng bằng tiếng Anh được cung cấp trực tuyến thông qua ứng dụng Blueground. Dự kiến công ty sẽ triển khai các bất động sản đầu tiên ở các khu vực trung tâm Tokyo, Giá thuê dự kiến chủ yếu nằm trong khoảng từ 300.000 đến 500.000 Yên, tương đương với khoảng 2.100 đến 3.500 đô la Mỹ một tháng. Hải quân Mỹ hôm qua đã đánh chìm 3 tàu nhỏ của lực lượng Houthi sau khi các tàu này tìm cách tấn công một tàu thương mại ở biển đỏ.
6: Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông, tàu container Ma-Uk-Hang Giao đã phát tín hiệu cầu cứu 2 lần trong vòng 24 tiếng đồng hồ do bị 4 tàu nhỏ của lực lượng Houthi tấn công. Các tàu này xuất phát từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen đã bắn vào chiếc tàu container và tìm cách lên chiếc tàu này. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, các máy bay trực thăng chiến đấu của Hải quân Mỹ đã tới cứu trợ và đánh chìm 3 trong số 4 chiếc tàu của Houthi sau khi bị các tàu này tấn công. Chiếc tàu còn lại đã chạy thoát.
2: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Hossein Abdollahian và người đồng cấp Anh David Cameron vừa có cuộc điện đàm về tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ, cũng như cuộc xung đột Israel Hamas tại giải Gaza. Theo một
6: tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng nước này trong cuộc điện đàm đã bậc cáo buộc Mỹ và một số nước phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép, trong khi để Israel giết phụ nữ và trẻ em ở giải Gaza, nhưng lại coi việc dừng tàu của Israel ở Biển Đỏ là gây nguy hiểm cho an ninh của tuyến đường thủy kinh tế. Nhà ngoại giao Iran lên án sự im lặng của một số chính phủ phương Tây trước các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong 80 ngày qua. Ông kêu gọi anh áp dụng các tiếp cận thực tế và mang tính xây dựng đối với sự phát triển khu vực và quan hệ song phương.
0: Thời sự tiếng
9: nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của giới phân tích, năm 2024 thế giới vẫn chưa hết khó khăn, tình hình kinh tế vẫn chưa thể phục hồi, cạnh tranh địa chính trị gay gắt và các điểm nóng xung đột cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ mang đến nhiều cơ hội, cũng đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia nếu không bắt nhịp được, sẽ ngày càng tụt hậu. Không nằm ngoài bức tranh chung đó, Việt Nam phải tiếp tục thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và dựa vào sức trẻ để phát triển. Hãy cùng biên tập viên Thu Trang gặp gỡ tiến sĩ Lê Thái Hà, giám đốc điều hành quỹ VinFuture, Vingroup, top 1, các nhà khoa học, 1% các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới lĩnh vực khoa học. Cùng nghe những chia sẻ từ nhà khoa học trẻ này để có thêm động lực trong hành trình mới.
13: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào tiến sĩ Lê Thái Hà. Vâng, xin chào các uh, quý khán giả của VOV1. Chúng ta vừa bước qua 2023 Một năm có thể nói là nhiều khó khăn thách thức Nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ với kinh tế nước nhà Khi mà vững vàng đi trong giống ngược Nhiều nhà phân tích đã khẳng khái là nếu như nhắc đến 2023 Nhắc đến Việt Nam thì có thể gắn liền với từ bản lĩnh Ví dụ như quan điểm sau mà chúng tôi đã ghi nhận từ Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương Là giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore đấy ạ. Xin mời quý vị thính giả và tiến sĩ Lê Thái Hà Chúng ta hãy cùng nghe
14: nền kinh tăng lên rất mạnh mẽ. Về mặt thực lực kinh tế, phải nói là cái công lao điều hành của chính phủ cũng như cả hệ thống chính trị, cách cách truyền lửa cũng như là cách giải quyết của chính phủ rất quyết liệt. Cái này nó động đến tâm khảm của cả những người đầu tư lớn. Cho nên là đầu tư nước ngoài cứ lũ lượt tiếp vào Việt Nam. Ngay cả trong những vấn đề như là xuất khẩu gạo, phải nói là bản lĩnh không chỉ vì mình và cả vì cái an ninh lương thực thế giới điều hành vĩ mô trong cái bối cảnh có nhiều rủi ro. Thế nhưng mà rõ ràng rất vững vàng trong việc tỷ giá, trong việc lãi suất cách điều hành của chính phủ giúp cho cái tâm thế của các địa phương lên rất mạnh. Trong cái bối cảnh tàu bão ở trên biển, nếu mà chúng ta chỉ đo tốc độ đi nhanh đi chậm thì không chuẩn mà đo ba điểm. Một là thủy thủ có cái lòng tin và có ý chí tiếp tục hành trình với chúng ta hay không. Thì cái này tôi thấy các địa phương và các cái doanh nghiệp đồng hành rất là tốt. Cái thứ hai là người thuyền trưởng có nắm được đúng la bàn hướng gió dẫn đường hay không. Tôi thấy cũng rất tốt. Thứ ba là cái nỗ lực để nâng cấp năng lực trình độ của mình Khẳng định là Việt Nam đã có những doanh nghiệp Đã tiếp cận dần và sẽ cất cánh trong thời gian tới
13: Là một nhà khoa học Cũng là một chuyên gia kinh tế trẻ Thì Tiến sĩ Lê Thế Hà suy nghĩ như thế nào Về những thông tin vừa rồi à, Tôi đồng tình với quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương à, Năm
5: 2023 Theo tôi quả thực là một năm đáng nhớ Và đầy ấn tượng đối với nền kinh tế Việt Nam à, Chúng ta đã chứng kiến Sự bản lĩnh và khả năng Điều hành kinh tế hiệu quả trong bối cảnh thách thức toàn cầu, ở đây chính phủ không chỉ là cam kết mà thực sự là còn triển khai những cái chính sách điều hành linh hoạt để tạo ra những cái tác động tích cực không chỉ trong nước mà còn đối với những đối tác quốc tế lớn hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được cái đà tăng trưởng tích cực. Đồng thời thì chúng ta cũng đang thực hiện những cái bước để đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và điều này đã giúp Việt Nam chúng ta là tăng cường cái khả năng chống chịu những cái cú sốc từ thị trường toàn cầu và bên cạnh đó thì uh, những cái chính sách ưu đãi đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh uh, tiếp tục giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho cái dòng vốn FDI và tôi cũng đồng ý với quan điểm uh, là đánh giá sức mạnh nền kinh tế thì không nên chỉ dựa vào những cái chỉ số kinh tế thông thường mà còn cần nhìn cái sự đồng lòng từ các địa phương doanh nghiệp cho đến uh, từng người dân và nhìn chung thì những dự báo kinh tế vẫn tiếp tục ảm đạn nhưng mà chúng ta
13: có nhiều cái cơ sở cũng như là nền tảng để tin tưởng vào một cái sự phát triển tích cực trong năm tới. Thời gian qua thì rất nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đều khẳng định là nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cần phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vì những mục tiêu rất là lớn la cho đất nước. Thế nhưng trước hết cần phải là nhu cầu, là nỗ lực tự thân. Của mỗi công dân à, nếu như có thể thẳng thắn nhìn nhận ở góc độ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo thì tiến sĩ Lê Thế Hà nhận thấy là hoạt động này thể hiện như thế nào trong uh, thời gian gần đây đặc biệt là 2023 vừa qua à,
5: trong thời gian vừa qua thì có thể thấy những cái bước tiến rõ rệt trong lĩnh vực này thể hiện được nhiều khía cạnh đầu tiên là uh, chúng ta đã chứng kiến cái sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo Um, đặc biệt là sự tăng trưởng của các startup công nghệ cũng là cái dấu hiệu tích cực cho thấy sự sôi động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn kiều bào ta ở nước ngoài đều thể hiện cái tinh thần tích cực tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam Và um, cái sự uh, phát triển này nó thể hiện Việt Nam cũng đã xếp thứ 46 trên tổng số 132 quốc gia và
13: nền kinh tế uh, về đổi mới sáng tạo toàn cầu Vâng, theo xếp hạng của các chuyên gia thuộc Đại học Stanford thì Tiến sĩ Thái Hà thuộc top 1%, các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ở lĩnh vực khoa học và là là nữ khoa học Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này cho đến thời điểm này. Tiến sĩ Thái Hà cũng là thành viên trẻ nhất và cũng là nữ duy nhất của Ủy ban Khoa học Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bạn có suy nghĩ như thế nào về sự cống hiến của giới trẻ nói chung và các nhà khoa học trẻ hiện nay?
5: trong năm vừa qua thì có khá là nhiều những cái dấu ấn từ những cái công trình nghiên cứu đổi mới sáng tạo của giới trẻ chúng ta có thể nhận thấy là có rất nhiều những cái giải thưởng về khoa công nghệ được trao cho giới trẻ với những cái công trình rất là thiết thực trong y tế cũng như là trong nông nghiệp hay là trong các lĩnh vực về phát triển năng lượng bền vững thì tôi thấy đây là một cái tín hiệu cho thấy là uh, những cái công trình nghiên cứu uh, khoa học của của các bạn trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo càng ngày ngày càng trở nên thiết thực hơn đối với những uh, cái nhu cầu cấp thiết của đất nước để giúp giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt uh, đặc biệt là liên quan đến môi trường hay là y tế sức khỏe dù là còn nhiều khá là nhiều khó khăn khó khăn về cơ sở vật chất trong thiết bị uh, tiếp cận tài chính hay là giao lưu hợp tác quốc tế nhưng mà tôi nhận thấy một cái tín hiệu tích cực đó là rất nhiều những bạn trẻ uh, được đào tạo ở nước ngoài ở những cái đơn vị, những cái trường viện uy tín nước ngoài vẫn trở về Việt Nam và quyết định đóng góp
13: cho cái hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như là đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thì tôi thấy đây là một cái tín hiệu rất là tốt Từ kinh nghiệm cá nhân thì tiến sĩ Thái Hà cho rằng là những nhà khoa học trẻ họ cần được hỗ trợ những gì hay là hỗ trợ như thế nào để có thể hiện thực hóa những phát minh, những sáng chế, những nghiên cứu của bản thân một cách thuận lợi, sớm và thực sự là hiệu quả nhất có thể vì mục tiêu chung Vâng, tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là cái phần hỗ trợ tài chính sẽ cần
5: phải cung cấp các nguồn tài chính dễ tiếp cận để mà những nhà khoa học trẻ có thể thực hiện nghiên cứu của họ mà không phải lo lắng, lo nghĩ quá nhiều về cái áp lực kinh tế. Và những cái nguồn tài chính này có thể đến từ những cái quỹ học bổng, tài trợ dự án hay là hỗ trợ khởi nghiệp. Và cái yếu tố quan trọng thứ hai thì những nhà nghiên cứu cần được trang bị cơ sở vật chất hiện đại cũng như là những cái trang thiết bị quan trọng, để cần thiết để thực hiện những cái nghiên cứu của họ và chúng ta cũng cần hỗ trợ những nhà khoa học trẻ tham gia vào những cái sự kiện, dự án nghiên cứu mang tính quốc tế để họ có thể mở rộng tầm nhìn và học hỏi những chuyên gia hàng đầu thế giới. Rồi giúp họ trong việc chuyển giao công nghệ và đưa những cái sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra
13: đến thị trường. 2024 năm nay đã được dự báo là sẽ tiếp tục gặp rất là nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chắc chắn sẽ ngày càng lớn, có nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà khoa học trẻ và mỗi công dân trong đổi bởi sáng tạo thì sẽ ngày càng nhiều đúng không? Tiến sĩ Thái Hà đang kỳ vọng như thế nào về sự đóng góp của bản thân cho nghiên cứu khoa học nói riêng và cho kinh tế xã hội nước nhà nói chung trong năm mới 2024 và thời gian tới? À, vâng thì năm mới 2024 với nhiều thử thách nhưng mà cũng rất là nhiều
5: những hứa uh, hẹn của kỳ vọng uh, tôi cũng rất là mong muốn là bản thân mình cũng như là những cái nhà nghiên cứu khác ở Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào những cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển các cái giải pháp cho vấn đề xã hội sẽ góp phần vào cái sự phát triển bền vững của đất nước, của khu vực và của thế giới. Cùng nhau thì chúng ta sẽ cùng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, không chỉ cho nền khoa học công nghệ mà cho đất nước và cũng như là cho mọi người dân trên toàn thế giới. Cảm ơn tiến sĩ Lê Thế Hà.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trước nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn,
0: Bùi Tiến Dũng cùng với Hồ Tấn Tài là hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam, tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau khi rời hội quân, bộ đôi hậu vệ này đã được các bác sĩ kiểm tra y tế. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, Bùi Tiến Dũng đã gặp vấn đề về sức khỏe, dẫn đến không đủ thể lực để chuẩn bị tập luyện và thi đấu. Trong bối cảnh đội tuyển chỉ còn 4 ngày nữa là lên đường sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023, nên huấn luyện viên chủ quyết định trả Bùi Tiến Dũng trở về câu lạc bộ để nghỉ ngơi và điều trị hồi phục. Bùi Tiến Dũng là trường hợp thứ sáu phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam. Trước đó các cầu thủ Văn Toàn, Thành Trung, Đức Chiến, Thanh Nhàn và Đặng Văn Lâm phải trở về câu lạc bộ vì vấn đề chấn thương. Sau khi tập trung đầy đủ quân số, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. riêng tiền vệ Nguyễn Quang Hải được phép nghỉ một ngày để làm đám cưới, sau đó sẽ trở lại đội tuyển để tiếp tục tập luyện. Theo kế hoạch ngày 5 tháng 1 tuyển Việt Nam lên đường sang Kata tập huấn trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 trước trận giao quân gặp tuyển Nhật Bản. Quang Hải và các đồng đội có trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày mùng 9 tháng 1. Sau giải vô địch quốc gia 2023, tuyển bắn súng Việt Nam đã hội quân trở lại. Đây là giai đoạn quan trọng để các vận động viên chuẩn bị hướng đến các giải đấu tính điểm vòng loại Olympic 2024. Đội tuyển sẽ lần lượt tham dự giải bắn súng vô địch châu Á 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày mùng 5 tới 18 tháng 1 năm 2024, vòng loại Olympic Paris từ ngày 11 tới ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Brazil đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành thêm ít nhất một suất tham dự và phân đấu có huy chương tại Olympic Paris. Huấn luyện viên Trần Quốc Quỳnh chia sẻ:
4: Bây giờ muốn nâng cao được cái thành tích của các em thì chúng tôi còn cần phải được sự hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ, từ bộ và cục để đầu tư cho các em. thứ nhất là về trang thiết bị. bây giờ hiện tại chúng tôi là trang thiết bị cũng chưa phải là thật sự là tốt. nhất là những cái môn ngọn hơi, xuống trường hơi thì cái trang thiết bị nó rất là quan trọng. từ khẩu súng và một bộ quần áo và một đôi giày nó chỉ cần khác nhau một tí thì là cái thành tích của mình nó sẽ bị thấp hơn người ta một chút.
0: Arsenal có cơ hội để đòi lại ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh trước khi kết thúc năm 2023. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Fulham khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng. Theo cho huấn luyện viên Ateta, còn rơi xuống vị trí thứ tư với 40 điểm. Thậm chí, pháo thủ không những đối mặt với nguy cơ hít khó trong cuộc đua vô địch, mà chỉ hơn một điểm so với Tottenham ở vị trí thứ năm Huấn luyện viên Ateta thừa nhận Arsenal yếu kém trong mọi khía cạnh. Những gì đã xảy ra ở trận đấu này không thể xảy ra nữa. Bởi nếu vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đặt được vị trí như mong muốn. Đây có thể là một ngày đẹp trời cuối năm. Chúng tôi phải nhìn lại mình trong gương, bởi màn trình diễn lần này tệ nhất cả mùa. Đau đớn. Đó là cách tôi tóm tắt hôm nay. Chúng tôi có cơ hội lên đầu bảng sau 20 trận, với sự ổn định và chất lượng đã thể hiện. Nhưng thực tế thì đau đớn, khi chúng tôi thua một trận đấu theo cách không mong muốn. Ở trận đấu còn lại, Tottenham dễ dàng vượt qua Baltimore với tỷ số 3-1 để tạm thời rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống còn 3 điểm. Huấn luyện viên Poteslu Gui tỏ ra hài lòng. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một cái gì đó. Tôi rất muốn lập lại chính mình, nhưng chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đội chơi hơi khác một chút và có khả năng phục hồi. Một số trong số đó là tự gây ra án treo giò, nhưng chúng tôi đã gặp rất nhiều chấn thương. Chúng tôi không muốn bảo chữa và vẫn ở đó và chiến đấu. Chúng tôi kém đội đầu bảng 3 điểm. Tôi đang thấy sự tiến bộ. Hôm nay đã có nhiều sự phát triển hơn. Chiếc áo số 10 của đội tuyển Argentina đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Claudio Tapia, tuyên bố vĩnh viễn thuộc về Lionel Messi. Công bố của Tapia đến trong ngày cuối cùng của năm 2023, hơn một năm sau trước vô địch World Cup 2022. Messi, người được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, giành được danh hiệu trong mơ của Anh khi đưa Argentina tới chiến thắng tại World Cup 2022 và chấm dứt 35 năm chờ đợi trước vô địch thế giới của nước nhà. Messi do đó đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của Argentina, trong đó có World Cup Copa America, và huy chương vàng Olympic. Messi hiện đã có một trăm linh sáu bàn thắng sau một trăm tám mươi trận cho Argentina và đứng cùng Maradona ở vị trí cầu thủ vĩ đại nhất của đội tuyển nước này. Nhưng trong khi Maradona không có được vinh dự sở hữu áo số 10 vì nhiều lý do khác nhau, Messi sẽ được tôn vinh ở tuổi ba mươi sáu và áo số 10 sẽ là của anh chứ không thuộc về ai khác. Chủ tịch Tapia cho biết. Khi Messi ra từ đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ không để ai khác tiếp tục bạc ao số 10. Ao đấu, đang và sẽ mãi mãi là của anh ấy, tôn vinh một sự nghiệp tuyệt vời. Đó là những điều ít ỏi chúng tôi có thể làm để trí ân Messi. Mới đây, Hiệp hội quần Vật Nam Thế Giới đã công bố hệ thống tính điểm mới cho bảng xếp hạ các tay vật Nam Thế Giới. Những thay đổi này sẽ được áp dụng từ năm 2024. Nhà vụ địch các giải Grand Slam vẫn nhận được 2.000 điểm như cũ. Tuy nhiên, Á quân sẽ được tăng điểm thưởng từ 1.200 lên 1.300. Tương tự, các tay vượt đăng quang ở các giải Master 1000 vẫn nhận được 1000 điểm, còn Á Quân sẽ nhận được 650 điểm, hơn 50 điểm so với trước đây. Đây sẽ là cơ hội để Ankaraz và các tay vượt phía sau như Medvedev, Sinert, Tsipas thu hẹp khoảng cách với Zverev trong cuộc đua tay vượt số một thế giới.
18: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Ngày đầu tiên của năm mới 2024 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước và Văn Thưởng tới dự tổng kết công tác vận động hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên đề bàn tỉnh Sóc Trăng. Cũng sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án cao tốc đồng đăng tỉnh Lạng Sơn, tràn lĩnh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1. Đây là dự án có tính chất ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh và là ước vọng nhiều đời nay của nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng Dự án triển khai sẽ tạo sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới kết nối giao thương hàng hóa từ cảng quốc tế Lạch huyện Hải Phòng đi Trùng Khánh, Urumqi, Trung Quốc, Khoros Karastan ra các nước châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cao bằng Lạng Sơn và khu vực đông bắc bộ. Người dân trên khắp thế giới đang vui mừng chào đón năm mới 2024 với ước vọng hòa bình và hạnh phúc. Trong thông điệp năm mới 2024, các nhà lãnh đạo thế giới cùng truyền đi năng lượng tích cực tới người dân, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, lạc quan cùng nỗ lực sẽ giúp thế giới vượt qua những khó khăn thách thức phía trước. Nữ hoàng Đan Mạch Margaret II, vị vua tại vị lâu nhất châu Âu, sẽ thoái vị vào ngày 14 tháng 1 tới, kết thúc 52 năm chỉ vì Con trai cả của nữ hoàng Thái tử Frederick được chỉ định làm người kế vị tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.